0: Finin toinen retrokaasti on täällä ja meillä tällä viikolla puhutaan tuossa lauantaina julkaistusta artikkelista videopelistä nimeltä Krondor ja... Meillä on tällä kertaa kolmen hengen kaarti täällä keskustelemassa tästä roolipeli-historian helmestä. Ja minä olen Jyri ja mä tosiaan kirjoitin sen lauantaisen artikkelin ja olen pelannut tuon Pietro Grondorin ensimmäistä kertaa joskus 90-luvulla. Ja nyt sitten uudemman kerran testailin, että kuinka se vielä maistuu. Ja sitten keskustelemassa täällä on vähän tuoreempi roolipeli
1: ja Felis Leo. No... Päivää, päivää. Minä en ole koskaan kuullutkaan tämmöistä pitreilat Kondorista ennen kuin tuo Jyri sitä kertoi, mutta mä voin yrittää esittää tyhmiä kysymyksiä sitten, niin saadaan, saadaan tota näkemystä tähän aiheeseen. No niin
0: kuin South Parkissa on opittu, ei ole tyhmiä kysymyksiä, vaan tyhmiä ihmisiä. Mistä puheen ollen maagiset? Tervetuloa taas. Joo, koskella.
2: kiitos. Kiitos, kiitos. Mulla on vähän sama tilanne, että... Vaan ty- vaan vaa tyhmä ihminen ja sen, sen takia en ole myöskään pelannut sillä aikanaan 90-luvulta tätä peliä, mutta se on, oli ihan mielenkiintoista lukea sinua artikkeliin ja sitten päästä vähän keskustelemaan kuitenkin joo, tällaisesta. Se,
0: se on ollut varmaan muutenkin uh, syitä, että minkä takia sä et on niin ollut innoissa pelaamassa 90-luvun alussa tällaisia. Se voi olla. No joo, mutta tosiaan me näissä retrokaasteissa keskitytään puhumaan tästä yhdestä pelistä ja yritetään miettiä, että mikä sen merkitys on ollut tässä videopelihistoriassa ja tosiaan, Pitreilat Kroendor mä siitä nyt pikkasen jo sanailin sillä tekstimuodossa, että minkä takia se oli niin hyvä peli. Ja sehän tosiaan on semmoinen peli, että kun um, täytyy listailla tällaisia kaikkein eniten muuhun vaikutuksen tehneitä pelejä, niin listalla tulee heti ensimmäisenä mieleen joku Pitreja Grondor, sitten siellä on joku Meg Warrior 2, Dune 2, um, Ultimo Underworld ehkä olisi yhtenä tällaisena. Uh, ja mitä nyt sitten näitä on hiukan tuoreempia jotain Pleikka 2, Ratchet ja Prince of Persia ja Time oli yksi kanssa, mistä tykkäsin kovasti. Mutta on, niin kuin, että mikä tässä Grondorissa erityisesti on niin mahtavaa, niin varmaan yksi semmoinen, mikä tosiaan on tässä, kun videopelit on entistä enemmän muuttunut yksinkertaisemmiksi ja siis helpommin lähestyttäviksi ja myöskin tämä digitaalinen jakelu lisääntyy, niin Manuska, semmoinen, mitä ei oikein sillä enää muistakaan, että joskus aikoinaahan videopeleissä on ollut käsikirja, joka opettaa pelaamaan, ja tämä Grondorinkin oli sellainen kivat 93 sivua. Kerkesittekö vilkasemaan kun laitoin sen näytille?
1: Joo, kerkesin. Siitä huomaa hyvin selkeästi sen, että, että kun, kun se ohjekirja on melkein satasivuinen, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se ohjekirja on vähän niin kuin elimellinen osa sitä pelikokemusta. Ihan ilmiselvästi, ihan ilmi koska siihen on niin paljon panostettu. Kun taas sitten nykyaikana on juuri päinvastoin, että nykyään sitä manuskaa ei siellä oikeastaan yleensä edes ole. Ja jos on, niin se on laitettu sitten sinne pelin sisään, niin kuin ainakin Ubisoftin peleissä vissiin nykyään on sillä tavalla. Siellä lukee siellä valikossa, että manuaali, ja kun siitä klikkaa, niin siinä voi niinku digitaalisena selata sitä, jos kiinnostaa.
2: Mm-hmm. Jossain jos on vielä sit se, että niin siellä on niinku mukaisen manuaalivaihtoehto, mutta sitten on... Tota, niin tulee aika teksti, että me ei jonnekin nettisivulle lue sieltä. Se on mielestäni kaikista paras vaihtoehto no, nykypäivänä. Mut silleen, tota, niin, mitä näistä tulee mieleen näistä niin, nykyajan peleistä, niin tota, missä on tuommoinen hyvä Manuska mukana, niin esimerkiksi se Rainbow Six Siege, kun mä se sen erikoisversion, niin, niin siinä oli semmoinen 120 sivunen taktiikkakirja, missä kerrottiin niistä kaikista kartoista ja muista. Info plus sitten totta kai niistä eri. Eri hahmotyypeistä ja kaikesta muusta ja semmoista niin hyödyllistä informaatiota, mitä on ihan, ihan kiva lueskella nykypäivänä, että kiva, että jotain, joihinkin peleihin myös panostaa myös sen manuskaan, mutta ei perusversiossa ei nykyään tule oikeastaan mitään tosia mukana. Enää.
1: Niin siis
0: mun mielestä tuossa on niin vähän semmoinen kaksi juttu, että toisaalta se on hirveän kiva, että on manuska, joka sisältää sen tiedon ja, ja joka opettaa myöskin pelaamaan. Mutta äh, toisaalta, mikä niin kuin nykypeleissä on, paljon parempaa on se, että se manuaalin lukeminen ei ole semmoinen edellytys, että ne pelin sisäiset tutoriaalit on niin hyviä, että se mekaniikka ja kaikki kontrollit ja pelin sisäiset säännöt ja kaikki tällaiset, niin ne oppii siinä pelaamisen yhteydessä, mikä on huomattavasti tyydyttävämpää loppujen lopuksi, kuin sellainen, että esittäytyy täytyy lukea kaksi tuntia manuskaa ennen kuin ymmärtää yhtään, että miten se peli toimii. Mutta sitten toisaalta taas on justin tämä, että se semmoinen hypistelyriemu, mikä tulee siitä, että kun on semmoinen paksu opus, joka kertoo kaiken, mitä sun tarvitsee ikinä tietää siitä pelistä, niin ä, se, niinku, se on kuitenkin menetys. Että niin vähän kun mä haikailenkin menneiden aikojen perään, niin kyllä tuossa oikeasti fyysisen pelikappaleen etu on nimenomaan siinä, että siinä on mahdollista tuoda jotain tuollaista kouriin
1: tuntuvaa. Se, se auttaa niin kuin uppoutumaan siihen pelin maailmaan ihan toisella tavalla, kun sulla on, niin kuin, sulla on se ruutu siellä naamaneessa, mutta sitten sulla on sylissä, vaikka se manuska siinä vielä ja niin kuin lukee esimerkiksi siinä ja kattelee kuvia ja musiikki soi sieltä pelistä taustalla. Niin, niin niin, tuota... Se laajentaa sitä kokemusta. Niin. niin, juuri näin. Et justiin ajattelee jotain, totakin, mitä äh,
0: maakin tämä Rainbow Rainbowsiksi, että... Äh, Kyllä minusta on ainakin mukavaa esimerkiksi sillä, että kun on pikkasen ottanut tuntumaa siihen peliin ja sitten sen jälkeen istuu joskus pitkällä istunnolla tuolla uh, posliinivaltaistuimella ja uh, siellä sitten voi selailla tällaista katsella, niin kuin, että okei, okay, että mitkä on eri aseiden esimerkiksi arvot, että kuinka pitkälle voi ampua ja kuinka paljon tekee vahinkoa ja sitten mahdollisesti, jos siellä olisi vaikka jotain vielä sillä niin kuin, että taktisesti tätä peliä kannattaa pelata niin, että... Niin Nämä olisivat ihan mukavia sellaisia juttuja, että ei tarvi olla sen konsolin ja näytön haukimaan hommiin, pystyy tutustumaan muutenkin. Ja sitten se, että kun mä pelaan sitä peliä, niin ei mulla loppujen lopuksi ihan hirveästi huvittais lukea niitä manuaaleja tai jotain ohjeita siitä pelin sisältä. Että kyllä mä sen pitäisi jotenkin erillään.
2: Joo, joo, se on ihan totta. Sitten hän jonkun verran ehkä ajaa sama asia myös noin kaikki komppanioon on appit sun muut, mitä on niin kuin eri peleissä esimerkiksi Destinissä tai jossain tällaisissa näitä, että siellä pystyy mm. jonkun verran lukemaan sitä Lorea sitä kautta ja kaikkea muuta. Sitten tehdä säätään niitä omia varusteita tai miten ikinä tekekään. Mm. Esimerkiksi jossain vaiheessa fifas jossain vaiheessa, että sä pystyt käymään sitä kauppaa sen ultimate-tiimissäni niin kännykällä. Ja sehän on ihan kiva, että sä voit esimerkiksi töissä laittaa pelaajimyyntiä ja kaikkea muuta että tota, niin sitä ei ole pakko tehdä siinä konsolilla. Mm. Että, tota, niin.
0: Toi on kyllä totta, että teknologia mahdollistaa sitten muunlaisia ratkaisuja tohon. että mm, justiin, mäkin nykyään tykkään huomattavasti enemmän lukea kirjat joltain tai tabletilta kuin paperisena. Että et kyllä tekniikka kehittyy ja usein parempaan suuntaan, mistä tietysti ihmiset voi olla eri mieltä. Kyllä. Mutta niin, tämä... Minkä takia tuo Grondor on myöskin niin erinomainen on se, että siellä pohjalla on tämmöinen valmis maailma, Riftwar-universumi, johon on kirjoitettu varmaan parikymmentä kirjaa, ja sen takia se koko tämä mid joka on siis se valtakunta, minne nämä tapahtumat sijoittuvat, niin se on silleen hyvin tarkkaan kuvailtu ja suunniteltu, ja sitten nämä ihmiset, joihin törmää siinä pelin aikana, tai ihmiset ja mun rotuset oliot, niin, niin, niin ä, niillä on historiaansa ja paikkaansa siellä maailmassa, niin tämä on niin semmoinen, mikä yleensä ei välttämättä ole peleissä ihan loppuun asti mietitty, ja se on ehkä niin krondorin vahvuutena justiin. Mutta tota, tästä oikeastaan niin tulee sellainen kysymys, että minkä takia videopeleissä yleensä ei ole niin vahvaa maailmaa?
2: Joo, se on aika mielen, mielenkiintoinen kysymys kyllä, että ne. en mä tiedä, kai siinä on sitten, tota, mitäkään siinä on sitten, se on, se on, se on kyllä aika mielenkiintoisia tosiaan, että me, ollaan nyt joissain sitten vähän isommissa roolipelissä ja muissa, niin siinä on sitten monesti sitten, kun ne perustuu esimerkiksi, no vitseritkin ja kaikki tommoista perustuu kirjoihin kanssa, niin mm. siellä on sitten sitä tarina aika paljon kanssa, mutta tota, en osaa kyllä vastata mm. tuohon. Mä mietin
1: sellaista, että... Siinä voi olla sellainen, että esimerkiksi mä muistan Gerson Warista varsinkin sen, että tota, mä muistaakseni on sanonutkin, että Gerson Warissa on, on tota, paskimmin kerrottu hyvä tarina. Eli siellä on taustalla, niin kuin siinä ekassa ja kakkosessakin vielä, niin ihan ok tarina siellä taustalla, mutta kun pääasiana on ollut tehdä siitä pelaamisesta niin kuin sujuvaa, niin se, niin se tarina on jäänyt sinne, Lapsipuolen asemaan sitten, että se tarina on muodostunut järkeväksi sitten vasta niiden ohessa tulevien niin täyspitkien romaanien ansiosta. Mm. Eli tota, ehkä siinä on ollut tällainen tietynlainen tärkeysjärjestys, ensinnä se pelattavuus ja sitten vasta tarina. Ja toisaalta se on sitten kertonut ainakin niin pelintekijöiden <laughs> huonoista tarinan tarinankerrontataidoista.
2: Se on vähän semmoista tasapainottelua monesti. Tulee just mieleen esimerkiksi Halo ja sitten tulee Metal Gear Solidin niin kahdesta eri ääripäästä. et silleen, että miten se tarinaa kerrotaan siinä. Että Halossahan se ei välttämättä ihan järkyttävästi millään välivideolla tai muilla viedä siinä eteenpäin. Että aika monesti sit siirrytään vaan tehtävästä toiseen ja niin kuin kuvataan. Monesti niin kuin se kerrotaan ihan Master Chief, Tai sit ensimmäisestä persoonasta ja muuta niin kuin tulee sitä infoa. Totta kai siinä on sitten kanssa ne kirjat. Sika, tai niin kuin kirjoja paljon kanssa taustalla, että se siis syventää sitä tarinaa, jos haluaa sieltä, niin. sieltä niin päästä siihen sisälle. Toisaalta Metal Gear Solidissa on sitten taas helvetin pitkiä välivideoita, siinä on sitten taas toinen ääripää. Että... Et siinä
1: Et... läsytetään kaikki auki, Et siinä niin. ei jää niin kuin oikeastaan mitään itselle mietittäväksi, paitsi se, että miten, miten hullu se kokonaisuus on. Kyllä. Mm. No, mutta oikein on vähän just taas sillä että
0: toiset tykkää, ja toiset ei jostain tällaisesta mgs ratkaisustakin, että kyllähän sitä silloin varsinkin kun Metallkierrosa oli neljä tuli, niin siitä valitettiin, että kun siinä taitaa pelattava alla 15 minuuttia ja itse peli kuitenkin kestää 20 tuntia, niin, niin yeah. onko tämä nyt sitten missään järkevässä suhteessa. Minusta mustoi interaktiivinen media Tästä nyt on joskus aikaisemminkin puhuttu, niin siinä on se etu justiin, että kun se pystyy kuitenkin ottamaan sen pelaajan mukaan ja oleen sellainen aktiivinen toimija siinä, niin se, että käytetään sitten jonkun elokuvan tai niin kuin kirjallisuuden keinoja siihen tarinan kertomiseen, niin on sekin tietysti vähän sellainen helppo ratkaisu sitten, että ei lähdetä sen oman median ehdoilla. Mutta niin, en mä tiedä. Sitten toisaalta on sellaisia pelejä, pelimaailmoja, jotka on luotu ihan puhtaasti niiden pelien varaan. vaikka joku falloutti, mistä Fellulla varmaan on tuorempaa
1: kokemustakin. Äh, joo, mutta tota, ainakin tämä uusi oli hyvinkin suoraviivainen kyllä. Että, että siis se, se tarinahan siinä oli vähän niin kuin... Vähän niin kuin sivuseikka melkein, että oleellisempaa oli lähinnä se itse maailman niin kaiken maailman kouluaminen. Että mm. mä, mä melkein en, en niin fallouttia nelosta ainakaan edes pitäisi kauhean tarinavetosena, että se on enemmänkin semmoinen tutkimusmatkailukokemus. Mm. Verrattuna taas sitten vaikka Witcher 3, joka oli, se oli oikein tarinavetoinen nimenomaan sillä, että se oli täynnä sellaisia... Okei, totta kai siellä oli se iso tarina, mutta sitten se oli paljon tällaisia pieniä tarinoita siinä mukana taas sitten. Ja sitten vielä, jos oikein jaksaa lukea, niin niin kun Vitseri perustuu niihin kirjoihin, niin sielläkin on sitä tekstiä, niin kuin tässä Grondorissa, mutta pointtina on se, että se on siellä niin kuin äh, glossary, mikä se on suomennettuna, se pelin sisäinen tietokanta. Et, mm. niin sinne on u- 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 uvatettu huima määrä kaiken näköisiä tietoja niistä örvöistä ja ihmisistä ja maailmasta. Niin, niin tota, no En mä lukenut oikeastaan kovinkaan paljon niitä siksi, koska mä tiesin jo kirjojen perusteella ne mm. asiat. Mutta tota, no, Minun mielestäni se Witcher 3 on mestariteos juuri nimenomaan siinä, että miten niinku se tuodaan se tarina sinne, vai, vaikka se alun
2: perin on niinku kirjasta. Mm. Niin, sitä klossaria ihan sille järkevää lueskella senkin takia, että siellä on kaikki, totta kai siis kaikista niistä esimerkiksi vihollisista niin heikkoja kohtia kerrotaan kaikkea muuta, että mitä kannattaa käyttää esimerkiksi jossain miekassa mm-hmm. tiettyä ainetta, että pärjää paremmin tai mitä taikoja kannattaa mahdollisesti käyttää mitä mm-hmm. vastaan tällaisia juttuja.
0: Mutta noin noin Fallout ja Witcheri sillä mielenkiintoisia, että nehän on kuitenkin tavallaan sillä avoimen maailman maailmanpelejä, tai fallout nyt varsinkin. Uh, Mutta sitten molemmissa on sellainen tarina, jonka mukana tarttis kulkee. Ehkä niinku Grondor on varmaan tällaisena roolipelinä ollut siellä aika ensimmäisiä, uh, joissa on ollut sellainen maailma, jossa pystyy kohtuullisen vapaasti palloilemaan ympäriinsä, ja sitten sieltä löytyy kaikenlaista pikku tekemistä. Uh, Mutta sitten kuitenkin kun se tarina kerrotaan kymmenessä luvussa, niin sen on pakko olla sillä hirveän lineaarinen, että vaikka pelaajalla onkin vapautta siinä, että mitä kautta kulkee sinne kohteeseensa, niin silti kuitenkin siinä on ne sellaiset tarinan ydinkohdat, jotka täytyy käydä tietyssä järjestyksessä lävitte. Että niin kuin joku Fallout 3, niin oli semmoinen mahdollisuus, että pystyi suoraan suunnilleen kävelemään sinne paikkaan, jossa tapahtuu tämä loppuratkaisu. Että skippaa niin kuin 80 prosenttia siitä pelistä, joka on sen lopullisen kohteen etsimistä. Niin siinä mielessä Grondor ei tarjoa tällaista mahdollisuutta, vaan hmm. siinä täytyy tosiaan kulkea se tarina alusta loppuun tietyssä järjestyksessä.
2: Ja Falloutissa käy monesti semmoisia asioita, että kun sä niin harhaalit harhailet itseksessä, käyt tai. Sanotaan nyt vaikka että jotain tehdaskompleksia tai jotain muita, mm. muita paikkoja siellä luuttaamassa mestöä, niin tota, se huomaa sitten siinä peli edetessä, että sulla on jotain QST-itemia, että siellä on valmiina joku, kun sä keskustelet jonkun kanssa. Sä oot mm. niinku tehnyt valmiiksi ne tehtävät, vaikka sä et ole tavallaan niinku suorittanut siinä itse mitään tehtävää tai ainakaan tiennyt suorittavassa. Kyllä mm. siis siinä vaiheessa, kun löytyy joku semmoinen itemi, mille ei niinku sinänsä siinä tilanteessa ole sen kummempaa käyttöön, niin se siinä niinku arvaa luultavasti, että sulla on sitten joku QST-itemi haltuu siinä.
0: Mutta silloin oli jännä vaan tätä nyt, kun Grondori uudestaan pelaili, niin tajuta se, että itse asiassa tämmöinen suhteellisen avoimen maailman peli, niin se ei ole ideana mitenkään ihan älyttömän tuore kuitenkaan, että tietysti se on jalostunut nyt aikojen myötä, mutta että tuollaisia ensimmäisiä kokeiluja on otettu jo melkein 25 vuotta sitten, niin musta se on aika kunnioitettavaa, että yhtään niin kun mulla ei ole nyt sellaista mielikuvaa, että miten yleistä tämä on ollut silloin. 90-luvun alussa.
2: Veikkaan, että ei hirveästi ole kyllä samanlaisia ollut, tai samanlaisia pelejä ollut siihen aikaan, että varmaan aika kunnianhimoinen projekti ollut kyllä mm. aikanaan. Ja... Miten paljon tässä on ollut porukkaa taustalla tekemässä, että onko se iso tiimi, mikä on tämän vääntänyt silloin. Niin pienempi kuin nykyään. Niin, kyllä. M-
1: mulla tuli mieleen semmoinen ratkaisu, miksi 90-luvun alkupuolella ei varmaan ollut niin hirveästi tällaisia kunnianhimoisia, tarinanvetosia Periaatteessa aikuisille ehkä suunnattuja enemmän tällaisia Ja Just sen takia, kun ehkä suurin osa pelaajista oli silloin vielä tämmöistä teiniä tai varhaisteiniä, niin kun muistaa, minkälainen itse silloin oli, niin kyllä se oli sillai, että se, joka näytti komeimmalta ja se, jossa oli paras toiminta, niin se oli niin kuin se paras peli silloin, mm. sen, sen, sen ikäisenä.
0: Kyllähän toi nykyäänkin vielä on sellainen, ehkä voi sanoa, että jopa kärjistyneemmin nykyään, että haetaan sitä eniten silmäkarkkia ja sellaista niin räiskintää ja toimintaa, mutta sitten toisaalta toi on totta, että pelaajat oli silloin 20 vuotta sitten nuorempia keski mutta sitten, että ne, jotka on silloin pelannut, niin hyvin moni niistä on edelleen mukana tässä harrastuksessa, että mä oon esimerkiksi niin harrastanut videopelaamista, kohta 40 vuotta, että niin me ollaan kasvettuja pelit meidän mukana, mutta tietysti sitä tarjontaa täytyy edelleenkin olla niille, joilla on ADHD ja haluaa nähdä jotain Call of Duty.
1: Kyllä, siis nimenomaan nykyään on hienoa se, että kun peliihmisiä on niin paljon, niin on vaihtoehtoja nimenomaan. Siis se olisi kauheata, jos olisi pelkästään... Kaikki olisi pelkkää, pelkkää vitseriä tai fallouttia. Tai sitten se, että kaikki olisi Call of Dutyä. Tai... Se on nimenomaan hienoa, että löytyy, löytyy kaiken näköisiä.
0: Mm. Mutta jo tuosta tarinasta vielä sen verta, että se, mikä oli aika mielenkiintoista taas niin kuin asioita, mitä ei muistanut ennen kuin korkkaisi tuon peliä. Siinähän tosiaan on niin, että jokaisessa luvussa niin siinä tämä party, joka seikkailee, niin siinä on maksimissaan kolme henkeä. Ja ne vaihtuu ne hahmot aina, että sen mukaan vähän, että mitä ollaan tekemässä, niin...
1: Saatko ne itse valita? Ei,
0: vaan ne nimenomaan määräytyy sen mukaan, että mikä se asia on, mitä siinä luvussa ollaan menossa suorittamaan. Ja minusta se on sellainen, että äh, tämä niinku erityisesti korostaa sitä, että miten mennään sen tarinan ehdoilla. Että äh, ne niinku juonen käänteet on kuitenkin määrätty, ja sen mukaan sitten halutaan, että siellä on tietyt hahmot näkemässä ne tapahtumat. Ja toi mielenkiintoinen ratkaisu, jota mä en ihan kauhean usein muista nähneeni peleissä toin jälkeenkään, että noin vahvasti ohjattaisiin sitä kokemusta.
2: Joo, ei, ei tule siis silleen tolleen mieleen itsellekään kovin monta, kun tuossa mulla Dragon, esimerkiksi mielessä, mutta siinähän itse saa vaihdella niitä hahmoja, että... Joo, pitä... ja
1: sen, sen saa valita, otaksen mukaan sitä ollenkaan siinä alussa. Niin. Ette. Mulla tuli mieleen tää Walking Dead, siis nimenomaan tää Telltalein se... Että ei Activisioni. E, niin, kyllä. <laughs> e, eli se Telltale Gamesin, se episodi niin tota, niin, no sehän nyt menee muutenkin aika lailla putkessa siinä, mutta siinähän mennään eri ihmisillä tietysti. Mm. Tosin siinäkin saa kyllä välillä valita, että kuka lähtee mukaan. Se on yleensä sillä joko tai, niin kuin muistatte. Mm. Joo, mä en ole Walking ja pelannut, niin,
0: mikä on sellainen synti ja häpeä, mutta ehkä sitten joskus, kun mulla taas on vapaata aikaa eläkkeellä.
2: Joo, no, samahan olisi muissakin teiltä elinpeleissä, että mm. jonkun verran siinä, hahmot vaihtuu ja muuta sen tarinaa n- näiden mukaan. Sitten esimerkiksi just joku fallouttikin, niin siinäkin on sitten kanssa, että siinä saa mennä joko yksin tai sitten tota, niin, saa ottaa, ottaa joku mukaan sinne hmm. seikkailemaan sun kanssa.
1: Mutta tota, no outissakin on kuitenkin se, että se, se oma hahmo pysyy koko ajan samana. Mutta sitten jos on vaikka sellainen peli, jossa... Että No itse asiassa mä oon nyt pelannut tätä viime vuonna tullutta tätä Antildonia, niin siinähän pelataan, mennään sillaisen tarinan ehdoilla ne, jotka on pelannut, että nyt mä pelaan tällä Matt-hahmolla. Mä pelaan sen kanssa jonkun aikaa, sitten tapahtuu jotain, mä pelaan jollakin mikillä Helkari Susannalla ja Samantalla ja siis se millä mä pelaan, niin se vaihtuu koko ajan. Niin, toi muuten, tota...
0: toi on hyvä esimerkki oikeastaan siitä.
1: Niin, niin eli, eli se, että, että niin kuin vaikeuttaako, kun se pelattava hahmo vaihtuu. Falloutissa se pysyy koko ajan samana, Dragon Ageissa se on koko ajan sama, vitserissä se on tietysti koko ajan sama, mutta Antildoneissa se vaihtuu koko ajan, niin vaikeuttaako se... Niin kuin siitä, siitä pelattavasta henkilöstä välittämistä tai siihen henkilön samaistumista. No ei tarvitse välttämättä samaistua siihen, mutta siis niin kun, no, jollain tasolla ainakin pitää kiinnostaa, mitä sille hahmolle siinä pelissä tapahtuu, että se peli ylipäänsä kiinnostaa.
0: No musta on. Niin ku... Mä en muista, kuka tämän on niin heittänyt tällaisen ajatuksen, että se itse asiassa niin kuin, ä, ero ensimmäisen ja kolmannen persoonan pelien välissä, tai sen näkökulman välissä on justiin se, että jos on ensimmäisen persoonan peli, niin silloin on helpompi ajatella, että mä itse olen se hahmo, joka tässä nyt seikkailee. Mutta sitten taas, että jos hypätään esimerkiksi siihen ä, kolmanteen persoonaan ja kattellaan jotain Lara Croftia tai Nathan Drakeia, niin ä, silloin sä et... Niin millään asteella kuvittelee, että sä olisit se tyyppi, joka siinä seikkailee, vaan sille seikkailijalle luodaan se oma persoonallisuus ja sitten se oikeastaan tekee siitä pelin käsikirjoittamisesta sillä haastavampaa, että, että siitä hahmosta täytyy välittää. Siihen ei, niin ei sillä samalla, samalla lailla samaistu kuin ensimmäisen persoonan peleihin. Ja tää, niin kun tästä aiheutuu sellainen niin kun mielenkiintoinen dissonanssi, mikä on esimerkiksi jossain Spec Ops The Linessa, joka on kolmannen persoonan peli, mutta jota kuitenkin niin se mieltää niin ensimmäisen persoonan peliksi. Ja nyt sitten joku korjaa, että se oli kyllä ensimmäisen persoonan peli, mutta mulle jotenkin tuli vaan mieleen, että se oli Ei kolmannen. ollut,
1: se oli kolmannen. Se oli kolmannen. Joo, okay.
0: no, okei, okay, mutta siis se on niin jännä äh, sellainen poikkeus tähän sääntöön, että ensimmäinen persoonan minä itse ja kolmas persoonan, niin, niin joku sellainen ulkopuolinen toimija.
2: Se on kyllähän totta. Mm. Siinä on kuitenkin vissiero.
0: No. Mutta siis, kuinka pitkään tällaisia syvällisiä henkilöhahmoja peleissä teidän mielestä on ollut? Et mä en niinku hirveästi muista, että ennen Krondoria olisi nähnyt esimerkkejä siitä, että olisi ollut ihmisiä, joilla on persoonallisuus.
1: Niin. Ei, ei niitä hirveästi ollut. Kyllähän siellä Super hyppiä Metroidissa menee, menee tota, tytsy jonkun haarniskan sisällä ja muuta, mutta ei niitä varmaan hirveästi omia tai olla. Mulla tuli mieleen, joka vissiin vuodelta 1997, eli ei oikeastaan ole kauhean tuore, eli Castlevania Symphony of the Night, kun siinähän pelataan tällä, onko se nyt Drakulan poika sitten, se Alucard. Niin tota, niin mun mielestä se on ihan persoonallinen hahmo siinä. Mm. Mutta, mutta en, ole, en ole nyt ihan varma, käykö se tähän tarkoitukseen, kun se on tosiaan sieltä 97 muistaakseni jopa.
2: Hmm. Hmm. No, sitten tietenkin sitten, mä en tiedä, noita aikaisia seikkailupelejä sun muita, niin niissä nyt sitten voi olla, voi miettiä, että onko siinä ollut sitten semmoinen, onko se päähahmo ollut sellainen, hmm. tota, niin, no itselleni nyt tulee mieleen tietenkin nuoruudesta, lärdiosta, le, syystä. mutta <laughs> mut sekin on vähän, että onko se syvällinen hahmo, niin se on taas toinen juttu. No. Sitten on näitä kaikkia King King's QST, hmm. ja mitä kaikkea. Muuten niin ollut. No, että onko se nyt cr kanssa, kanssa? Että...
0: No mutta sitten yksi syy, minkä takia näitä retropelejä on hauska katsella, niin on se, että siinä näkee sen, että miten pelin suunnittelu ja tekniikka on kehittynyt tässä ajan mittaan. Ja yksi semmoinen, mikä multa oli ihan totaalisesti unohtunut, oli se, että tähän ei todellakaan pyöri se kuva, koko ruudulla, vaan siinä on, no sitä voi katsoa sieltä videolta, minkä mä laitoin sinne mun artikkelin sekaan, mutta niin, että siellä on semmoinen vähän vajaa puolet siitä ruudusta on varattu sille seikkailun näyttämiselle, että on siinä jo 3D-graffaa, mutta sitä varmaan justiin sen takia, kun tekniikka ei riitä, niin ei pystytä piirtämään koko ruudulla ja pikkasen on sellaista kömpelyyttä siinä ohjaamisessa muun muassa, että siinä... Käytetään ohjaamiseen nuolina näppäimiä tämän vastin ja hiiren sijaan. Niin musta nämä on niin hassuja pikku detaljeja, jotka korostaa sitä taas kerran, että miten paljon on tekniikka kehittynyt ja myöskin se, että harmonisoitunut tavallaan nämä kontrollimekanismit ja kaikki tämmöiset.
2: Joo, tässä on aika ison näköinen tuo hudi mm. käytännössä että Joo, että Et plasmatelkkarilla
0: ei parannet pelata kauheasti, tai muuten palaa kuva <laughs>
2: Joo, <Ja>, totta.
0: <laughs> ja sitten tota, mikä niinku, kaikki ei tätä vieläkään tietysti haltsaa, mutta inventory managementti, että siellä on tosi pieni tila kaikelle sille tavaralle, mitä voi ottaa kantoon, ja... Minua ainakin rupesi nopeasti turhauttamaan se, että melkein joka fightin jälkeen tartti lähteä etsimään, että missä täällä nyt taas oli kauppa, että pääsee myymään nämä harniskat ja miekat pois, että on seuraavaa fightia varten tilaa. Niin,
2: no se Tämä on kuulostaa... sitten poistunut falloutilta. Joo, ja sitten ihan, toi,
1: ihan tässä juuri julkaistiin HD-remasterointi tosta Resident Evil Zeroista. Niin, tota, niin juuri näissä peleissähän se niinku elää ja voi hyvin just nimenomaan tämä, että mukana saa kantaa tasan neljää ja viittää kamaa ja sitten, sitten arvotaan, että mitä kannetaan mukana ja mitä ei ja muuta.
2: Mm. Mutta kyllä se mun mielestä tota, niin esimerkiksi vaikka Falloutissakin on tilaa enemmän ja sä pystyt laittaa kaverille tai sille sitä kamaa kantoon niin, ja tietenkin kasvattaa sitä omaa kantokykyä siinä peli edetässä jonkun verran mahdollisesti, mutta... Tota, niin, Kyllä se oli siinä vaiheessa aika raskasta välillä, kun totani, sä luuttaisit ihan sikana kaikkea kamaa aina ja sitten sit hirveä arpominen, että mitä, mitä viedään sitten minnekin totani, heitetään, heitetäänkö jotkut talteen vai laittaa ne osiin vai totani, myydäänkö niitä kamoja ja kaikkea mm. muuta. Sen, se on jotenkin tosi semmoista raskasta välillä. Jotenkin välillä senkin takia jäi se peli aloittaminen, vaikka se totta kai tullut pelattua helvetisti, mutta totani, just se, että nyt en taida jaksa ruveta taas säätään nottikamien kanssa, että ehkä me pelataan muuta peliä tällä kertaa sinne. Et on se on oma piene. Et, et kyllä toi elää ja voi hyvin edelleen toi sama homma. Että.
0: Niin ja toi on ilmeisesti sellainen ongelma, jota kukaan ei ole vieläkään pystynyt ratkaisemaan sellaisella tavalla, että kaikki olisi niin kuin, että jee, nyt tämä vihdoinkin toimii sillä niin kuin inventory managementin pitää toimia. Mutta toinen tämmöinen ongelma, mikä on niin kuin noissa peleissä aikoinaan ollut, niin se, että ei ole mitään checkpointteja, että se peli ei tallennu automaattisesti ja jos kuolee fightissa, niin sitten se on siitä edellisestä tallennuspisteestä kiinni, että minne palataan ja no siis ei automaattisia tallennuksia ja sitten se manuaalisten tallennustenkin tekeminen saattaa joistain peleissä olla vähän hankalaa.
1: Täytyy ja. varmaan varautua siihen, että kun puhutaan näistä retropeleistä, niin todennäköisesti tämä on se asia, joka mainitaan varmaan joka ainoa kerta, koska mm koska yleensähän näin se juuri oli, että mm. et, et jos siellä oli tallennus, niin se oli joku, että piti mennä johonkin tiettyyn paikkaan, tai sitten oli jotain salasanaa, tai sitten se, että se piti vartavasten itse muistaa tehdä, tai sitten siellä ei ollut ollenkaan tallennusta. Niin, niin, mutta niin, onko nämä niin, se... nykypelit opettanut meidät sellaiseksi pullamössä se sukupolveksi, että me
0: äh, ollaan ihan hämillämme, jos tosiaan ei olekaan sellaista, että niin, äh, ennen taistelun alkua, niin sinne jää joku checkpointi ja sitten jos kuolee, niin palataan sitten siihen checkpointiin, vaan se on oikeasti niin kuin sellainen kerrasta poikki meininkin että okei, okay, sun partys kuoli, toivottavasti muistit tallentaa.
2: Joo, siis... minun tuli tästä mieliä kanssa, että itse lataan oli sen Omikron Nomad Soulin nyt tuot Squaren verkkokaupasta, se sai niin kuin Steamin koodin sieltä, niin kuin ilmaiseksi sen sai ladattu. Se on ysi vuonna tullut peli kanssa, se on kanssa aika kunnianhimoinen open worldi, peli, missä on ollut David Bowie tai muuta mukana, sille omalla tavallaan nyt ajankohtainen peli taas, niin, niin siinä on kans, siinä täytyy sellaisia taikasormuksia kerätä. Ja mm. niinku niillä sitten tallennetaan, että on täytyy vielä erikseen totta kai löytää se oh, niin, että, että Et, tallennus. tallennuspiistö. niin, että jokaisella tallennusta joutuu maksaankin vielä. <laughs> niin, kyllä joo. <laughs> Et, no se on mm. vähän niin kuin Inkripponit, esimerkiksi Resident Evilissa, että Juh, täytyy olla tota niin, Ne on vähän semmoisia suunnitteluratkaisuja, mitkä ei välttämättä ole ihan meikäläisen Erittäin mieleen, mutta... Erittäin ihan. Pelialussa oikein sanotaan, että kannattaa käyttää järkevästi nämä taikarinkulat. Me oikein, mennä... vähän tuo lisäfiilistä.
1: Me voidaan hei mennä vuoteen 2014. Semmoinen peli kuin Alien Isolation. Siinä oli nimenomaan sillä tavalla, että se tallennus tapahtui justiin niissä semmoisissa, mitä liian ensiapupuhelimissa nyt olikaan siinä. Mm että siinä ei ollut yhtään mitään checkpointteja, niin se vaikutti siihen pelaamiseen. Siis tarkoitan sitä, että sitä oppi ajattelemaan sitä omaa pelaamista sillä tavalla, että siitä save-pisteestä seuraavalle, tai... Jos ei siellä ruvennut näkymään seivipistötä sillä matkan varrella, niin sitten tehtiin niin kuin muinaisissa metroideissa, että ei muuta kuin käännytään 180 astetta kannoillaan ja kävellään vaikka 10-15 minuuttia niitä käytäviä pitkin takaisin tallentamaan sitä. No, toi on itse asiassa
0: syy, minkä takia mä ihan aktiivisesti vihasin Dead Rising, ja mä en, en yhtään tykännyt siitä tallennusmekanismista siinä, että tarvittiin ainakin vessaan mennä. Ja se oli... <laughs> Niin,
1: ni, ni, ja sitten kun se Dead Risingissa se vessa saattoi olla vielä sillä tavalla, että siinä oli hirveä zombiarmeja edessä, että sinne vessaan ei edes päässyt tallentaa. Mm. M- m- mä muistan, että mä, mä pelasin kaksi kertaa sitä Dead Risinga. Ensimmäisellä kerralla mä pelasin sitä tunnin, mulla oli kivaa, kuolin, pium, sitten se palautuu siihen alkuruuteen, että eihän tämä nyt voi ei olla, mm. ja... No se oli sillä tavalla. Sitten mä aloitin uudestaan, pelasin muistaakseni se 45 minuuttia, ja sitten mä olin justiin matkalla vessaan, ja ja pysäytti mut, ja mä kuoli, ja se meni taas siihen alkuun. Että... Joo, kiitos. Hyvä. No,
0: joo. no se tähtäysmekanismi siinä myöskin oli sellainen, joka aiheutti mulle oksetuskohtauksia, että niin, niin, ei, se oli paskapeli. Uh, no joo, mutta siis niin kun, tässä aikojen saatossa on myöskin kadonnut joitain sellaisia juttuja, ja liittyy siihen, että on oikeasti haastetta siinä pelissä. Ja tästäkin mä avauduin vähän mun artikkelissani, että kun nykypelit on sillä helppoja, että ne pitää kirjaa kaikesta pelaajan puolesta. Että esimerkiksi niin kun, mitä puuttuu tuosta Kondorista, niin siinä ei ole tehtävälistaa. Siinä ei itse asiassa ole minkäänlaista sellaista objektiivea indikaattoria, joka kertoisi sulle, että mitä sun nyt tässä piti tehdä. Että jos luvun alussa ja niin noteraamatta, että mitä tässä nyt seuraavaksi pitikään tehdä, niin se, se on sitten niin kuin, voi voi harhaalle niin kauan kun ne satut, satut, niin kuin ne saatut säkällä löytämään sen paikan, minne piti päästä.
2: Niin, että ei ole mitään leivänmuruja laitettu siihen tielle, että Juu. pääsee suoraan kohteeseen.
0: Joo, ei todellakaan, Eli kun nykyään kaikissa peleissä on joku semmoinen veimarkkeri, että ei yhtään tarvitse miettiä edes, että missä painon on pohjoinen, vaan siellä näkyy joku kolmio, joka osoittaa, että tänne suuntaan
2: lähde kävelemään. Niin. Se on vähän enemmän semmoisen on mm. Joutuu oikeasti panostaa siihen kyn, kyn, ja kynä, ja pa-
1: kynä ja paperi viereen ja kirjoittaa siihen sin... niin itse. Eli periaatteessa pelissä on tehtävä loki, jos se vaan tekee itse. Niin. Kynällä ja paperilla viereen. Ja,
0: niin mä en ole ihan varma, että olisiko se käytännössä kauhean kivaa, mutta minusta se ajatustasolla kiehtoo sillä että oikeasti joutuisi miettimään, että mitä tässä täytyy tehdä. Ja just niin kuin tulee sellaisia tilanteita, että juttelee jonkun mielipuolen kanssa ja se sanoo, että kuulin jotain meteliä tuolta länsipuolelta kylää, että hän siellä oikein tapahtuu. Ja sitten siellä länsipuolella kylää onkin joku viholispatrooli odottamassa ja antaa selkäsaunan, ja sitten täytyy taas palata sinne edelliseen tallennuspisteeseen. Ja sitten oli niinku tämmönenkin, että mikä on nyt muuttunut, että uh, melkein kaikissa peleissä, mitä mä oon viime aikoina pelannut, niin se, että kun kolme hengen partiolla tosiaan mennään, ja sitten joudutaan jonnekin fightiin, uh, ja jos kaikki pysyy sillä lailla niin kuin tolpillaan sen taistelun loppuun asti, niin sitten ei mitään muuta kuin leiri pystyy ja ruvetaan lepäämään niin kauan, että kaikki toipuu, toivottavasti on ruokaa vaan tarpeeksi, että voi leiriytyä sitten sen viikon verran. Mutta jos sattuu käymään taistelussa niin, että yksi niistä tyypeistä putoo ihan kokonaan, niin sit sillä käy niin, että sen healthi on jatkuvasti yhdessä pisteessä, ja kun seuraava taistelu tulee, niin se putoo ensimmäiseen niin höyheneen, joka siihen osuu. Ja jotta tästä pääsee tällaisesta mortal woundista eroon, niin täytyy käydä sitten jossain temppelissä hakemassa parantajaa tai vaihtoehtoisesti syöttää kalliita yrttejä. Ja tämä on aika raakaa loppujen lopuksi, että jos ei ole tallentanut, niin sitten täytyy elää tosiaan sen kanssa, että 150 kultarahaa, joka tuossa ei ole ihan pieni summa, niin täytyy maksaa siitä parantamisesta. Se oli myös vähän semmoinen kylmä suihku kuin ensimmäistä kertaa. Kävi niin, että joku kaatui ja sitten rupesin miettimään, että missähän tämä olisi temppeli ja kun se temppeli löytyi, niin mulla mitään rahaa ollut niin paljon, että olisi voinut saada sen yhden parannettua. Ei muuta kuin alustavaa vaan uudestaan.
2: Niin, mikä ei ole ilmasta.
1: Eli se niin hidastaa käytännössä sitä
2: pelaamista
1: niin aika huimasti, että siinä ei pääse, niin kun tulee joku, joku vaativa taistelu, niin, niin sen taistelun seurauksien kanssa pitää elää siinä pelissä aika pitkään.
0: Siis, mm. Joo, ja sitten siellä tuli ihan sellaisia fighteja, että ei niihin kannattanut edes mennä, koska siellä joku pelaajista tai pelihahmoista tipahti, ja sitten se oli ihan sairaan toipua siitä, että niin, niin, se pakottaa vähän miettimään, että minkälaisia riskejä viitti
1: ottaa. Tätä, tässä mennään justiinsa sen kanssa, että toisaalta pelaamisen pitää olla kivaa, mutta toisaalta sitten siinä pitää olla semmoinen... Sellainen jonkin sortin realistisuuden tunne noin niin lainausmerkeissä, että, että mikä on. Pitää olla realistinen, mutta ei liian realistinen. Että toivottavasti koskaan ei mennä siihen, että roolipelissä pitää käydä veskissä erikseen ykkösellä ja kakkosella. Että, mm. <laughs> että tota, tai, tai sitten. No heavy reinissä mentiin aika pitkälle kyllä. Se, siinähän niin tehtiin ihan alke, alkeellisia, kun Perusasioita. Hari siinä hampaita ja ajattiin partaa ja jotain tämmöistä näin? Niin. No tuossa oli tuossa
0: mun suosikkipelini kautta aikain, Eli mikä helvetti sen nimi nyt olikaan, missä oli tää FBI-agentti siellä jossain ihme Twin Peaks kylässä. <tätä> ei, ei, voi jessu, setkää, apua. Siinähän oli justiin sillä että jos ei käy pesemässä, niin sitten kärpäiset pyörimään se <laughs> sen nimi oli sen tyypillisen ympärillä. Tai ö, pukuja täytyy muistaa vaihtaa ja lähettää pesuun ja syömisestä huolehtia ja kaikkea tällaista. Ja se oli kyllä sellainen, että
2: röykiä niin, rö- 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 vetämään ja mitä muuta sinulla on. Se oli, se oli. Tämä oli niin kuin hieno hetki, ja sitä jotenkin aina korostettiin, miten hyvä tuo rööki on
0: siinäkin. <laughs> No joo, mutta hei, muistellaan vielä jotain iloisia juttuja, niin kuin esimerkiksi parhaita roolipelimuistoja, kun tässä nyt roolipelistä on puhuttu, niin tuleeko mitään sellaisia oikein varhaisia, hyviä muistoja mieleen?
1: Siis minulla ihan oikeasti ei tullut. Siis mä yritin keksiä, mutta tota, mä aloitin nämä vakavat roolipelailut vasta niin kuin oikein reilusti aikuisena, koska mä en nyt kuminkaan mitään Zeldan pelaamista laske niin kuin roolipelaamiseksi kuitenkaan. Niin tota... Ennen aikuisikään niin mä menin ihan, ihan tota vaan miekka tai joku ase tanassa tota seikkaillen ja ammuskellen ja olin tyytyväinen siihen, että,
2: että tekee, on ei joku, ole muistoja. Kai no, jotkut Final Fantasit voi laskea tähän kanssa, vaikka ne on niin en mitään tämmösiä niin länsi länsiroolipelejä jo, mutta niin kyllä niitä on tietenkin 90-luvun puolella tullut jo mm. pelattu, että nehän oli sitten aika erilaisia, että Aika tarinavetoisia. Tota, niin siis no tämäkin no no on tarinavetoneet, ettei siinä mitään, mutta vähän eri tavalla, ettei välttämättä niin avoimessa maailmassa hmm. tapahdu ne hommat siinä. Totta kai niissä on aina ne maailmankartat, myös pääsee niinku paikasta toiseen niinku liikkuu siellä siis sinänsä vapaasti. ja näin, mutta hmm. Ehkä niissä just semmoinen niinku, tota, komeat välivideot ja se, just se juoninkuljetus vuoropohjasta taistelut ja näin, niin on siinä niinku jotain, jotain samaa vähän eri tavalla kerrottu kerrottuna kuitenkin semmoisen japanlaiseen tyyliin Joo. kerrottuna. Että tosi vähän tullut tämmöisiä länsimaalaisia roolipelejä itsekin niinku nuorempana tai junnuna silloin 90-luvulla.
0: Joo, kyllä mulla niin kuin, oikeastaan niin pitkään, kun mä olen niitä pystynyt pelaamaan, niin on nämä roolipelit ollut sillä lailla kaikkein ehkä lähimpänä sydäntä. Että ensimmäinen wastelandi ne alkuperäiset Ultimat, joku pull of radiansa, tällaiset, ne on vaan ollut niin pirun kovaa kamaa jotenkin, että ne on kolahtanut aina, ja kyllä tämä Krondori, vaikka tämä nyt ei oikeastaan ole ihan niin puhdasoppinen roolipele, että tässä ei saa itse luoda hahmoja, mutta tässäkin on niitä hahmon kehityselementtejä, että statsit nousee ja vähän joutuu jotain korjailemaan parusteita, niin ihan sillälai kiva, mutta... No, kyllä, ehkä Ultima Underworld on noihin aikoihin semmoisia ensimmäisiä 3D-graffaseikkailuja, mikä kanssa tulee mieleen.
2: Joo, mulla on kanssa ne Ultimat jäänyt, niin kuin viimeiskin tuli sanottu, niin kanssa pelaamatta silloin.
0: Joo, vitsi, tarvitsisi varmaan ainakin kaivella jostain. Varmaan kadonnut jonnekin historian alkuhämäriin, mutta se on aika karu kokemus, ehkä sitten kun niihin tutustu, ensimmäistä Wastelandiakin tässä testailin ennen kuin se kakkonen tuli. Oli se aika, aika karu.
2: <laughs> niin kyllä se vaan on. Joo. Välillä kannattaa jättää tuota ne, ne hyvät muistot siitä pelistä, eikä käynnistellä enää nyt parinkymmenen vuoden päästä.
0: Näin on. Mutta jos tuntuu siltä, että on kiva keskustella roolipeleistä, niin meillä sinne retroketju voi heitellä vaikka omia parhaita muistoja tai sitten vaikka artikkelien kommenteihin tai tämän podcastin kommenteihin. Meillä on paljon paikkoja, minne meille voi pistää palautteita. Ja me nyt ei varmaan ihan joka jaksossa näitä palautteita lueta, mutta tällä kertaa, kun tuon ensimmäisen jakson jälkeen tuli pikkasen näitä jotain kommentteja, niin näitä taisi liittyä kyllä siihen alkuperäiseen artikkeliinkin, niin täältä foorumilta sun muualta poimittu ja Pevi oli pistänyt tällaisen, että pitäisiköhän sitä itsekin innostua raapustamaan jotain epäilemättä monet meikäläisen ikilempparit GoldenEye 0, 0, 7, Ocarina of Time, Super Mario, Super Mario Kart ja niin edelleen ovat toimituksessakin tulleet jo valituiksi kirjoittaneet, mutta katsotaan jos intoutuma in, ilmoittautumaan siitä huolimatta. Oliko meillä noista yhtään itse asiassa?
2: <köhö> ei <meistä>? taida olla.
0: Peivi, <köhö> niin ei mitään muuta kuin ota yhteyttä muhun, tai kuka nyt tuntuukaan mukavalta ylläpidossa ja
1: tarjoaa. Tällainen avautuminen nopeasti tähän, että että tuota, Tämä 007 GoldenEye, niin mä ymmärrän sen arvon. Se on vähän niinku kuin konsoli FPS-räiskintojen kantaisä. Ja sitten se on vielä elokuvaan perustuva. Että se on niin kuin tuplasti tämmöinen oikeasti merkkipaluma. Mä ymmärrän sen historiallisena, mutta voi herran jumala, miten kankeen näköinen ja ruma se on, kun, kun <tos> niin katsoo jotakin videoita siitä tai, tai pelaa sitä oikeasti. Siis Herran jumala, mä en jaksa kattella sitä tai pelata. Siis kauheeta. Ni, niin kuin nykyään, mutta edelleen mä, mä ymmärrän sen, sen historiallisen arvon sillä pelillä, mutta en mä kyllä haluan nähdä tai pelata
2: sitä enää. Oletko mm. pelannut sitä silloin, kun se tuuli? Tai niin. Kuin, en, en.
1: sepä siinä ju- juuri onkin, että jos mä olisin pelannut sitä silloin, kun se oli niin kuin se the shit juuri silloin, niin silloin mä varmasti arvostasin sitä
2: enemmän. Koska olihan tuo kumminkin se ohjauskin ihan niin kuin hyvää laatua, voisi sanoa vuodelle 97, kun se tuli, että siinä oli kumminkin se tatti ohjausta ja muut käytetään, totta kai se on vähän kankea niin nykypäivänä, mutta siis silleen, siihen aikaan oli kyllä. Niin hyvä ohjaus ja ei se nyt graafiastikaan mikään huono niin silloin ollut, että, tätä, niin ja, ja siis silleen, että on varsinkin lisenssipeleissä niin kova, kova, kova peli niinku että kun aika paljon kaikkea roskaakin aina noiden lisenssien varrella julkaistaan ja sitten siinä oli tietenkin se neljän pelaajan monin peli kanssa, on kiva pelata jostain 14-luvaiset matkatelkkarista kavereiden kanssa, niin
1: Joo, näähän on, kuulu, näähän on varmaan kaikilla juuri näitä muistoja, että pelataan 14-tuoman kuvaputkimatkatelekkarista juuri ja ollaan niin maailmanvaltiaita ja se on hupeeta. Mm. Yeah. <laughs> Mutta niin kuin tästä jutustelusta
0: kuuluu, niin meillä on porukkaa, jotka odottaa, että joku vakuuttaa meidät siitä, että GoldenEye tai Ocarina of Time on pelaamisen arvoinen peli. No sitten Sly on kirjoittanut, että kaitteilla on Doom jo lukittuna aiheeksi, vaikka aiheena se onkin ehkä kliseinen, niin se on kestänyt pelinä aikaa erittäin hyvin.
2: Niin Doom-elokuva vai? <tos> Hei,
1: <tos> minä tykkään Doom-elokuvasta. Ja, muistin sen. <tos> Ma, joo, kyllä. Ihan oikeasti, minä pidän sitä. Mä oon varmaan kolme kertaa sen kattonut. muutenkin hyvä. niin outo <tos> <saa> mutta siis onkohan, onko meillä muuten kukaan ainakaan vielä lupautunut duumista kirjoittain, koska tänä vuonna pitäisi tulla se uusi duumi. Niinku siinä mielessä se olisi, se olisi niinku ihan jopa jossain määrin ajankohtainenkin kirjoitella siitä. Että. Mun mielestä siitä on sillain, niin alustavasti vähän leijuteltu,
0: ö, joku ylläpitolainen mainitsi, että saattaisi olla kiinnostusta ehkä joskus mahdollisesti, mutta katsotaan nyt. Ö, se... Saattaisi olla kyllä ihan oikeasti mielenkiintoinen. Niin,
2: Doomista du- ei vaan oikein uskalla puhua ainakaan tuolla meidän ylläpidon Slackissa, kun toi Slackbotti hyökkää heti. Näin. Mutta siinäkin mielessä ihan ajan kohtaan, että eikö toi karmakkikin ollut taas pitkästään aikaa, sitten oli uutinen, että se oli tehnyt joku uuden Doom-kentän itse jollain editorilla. Siistiä. Joo.
1: Joo, no sitten. Ajan kohtaan Odotan hetki, Täm, lisäavautuminen liittyen Doomiin, että Doom 3 on mun mielestäni aliarvostettu siis sen tarinansa puolesta ihan oikeasti. Siis nimenomaan se lisäosa, että jos pelaa sen emopelin, joka on ihan liian pitkä joo, mutta tota, ja sitten siihen se lisäosa perään, niin, niin se on niin mun mielestäni yksi, yksi mahtavimpia lopetuksia sen tyyliselle pelille, että kun se ihan oikeasti loppuu se peli. Mm. Ja kovinkaan usein ei niin kuin nykyaikana pelit ole sellaisia. Et se alkaa tästä, se kertoo sen tarinan, ja sitten ihan selkeästi taputellaan asiaa, ja kaikki on selvitetty, ja se on niin kuin siinä. Että ei tätä häntiä. Niin. Joo.
0: No sitten vielä SPH kommentoi, että puhuttu lista juttusarjaan suunnitelluista peleistä lienee ylläpidon hyppysissä pitää paikkansa, kun en onnistunut sellaista pienellä ihmettelyllä ihmettelyllä löytämään, mutta olen tarvittaessa vapaaehtoinen keskustelemaan ja miksei kirjoittamaankin joistakin itselläni erityisen tärkeistä vähän vanhemmista peleistä tai pelisarjoista. Tähän väliin SPH ja kaikille muitakin kiinnostuneille tiedoksi, että vaikka meillä saattaisi olla listalla valittuna jo, että jostain pelistä kirjoitetaan, niin aina kannattaa meille tarjota. Me saatetaan tehdä suunnitelmiin muutoksia. Mutta sitten tässä on listattu kauhean kanssa kaikenlaisia Boulder Dashia ja Dungeon Masteria. Ja itse asiassa, mikä täällä oli, mikä mua kiinnostaisi ainakin itseäni lukea, on System Shock vuodelta 1994. Mä itse en ole pelannut sitä, mutta se, niin kun on, mitä on kuullut, niin on vaikuttanut ihan mielenkiintoiselta, että
1: siitä ihan vapaasti saa kirjoittaa. Ja, tota, ja Chrono Trickeri. eikös se ole tota, jonkun sortin tämmöinen varhaisen japsi jotenkin tämmönen... No se onkaan j- aika j- unujaloukivi niin sanotusti. On se aika klassikko
0: ilmeisesti. Ja sitten täällä on Metroid-sarja mainittu, erityisesti sen kirkkaimmat helmet Super Metroid ja Metroid Prime. No Markus, haluatko kommentoida tähän jotain?
1: No haluan kommentoida sen verran, että Super Metroidi on... Mä pelasin sen joskus varmaan 25-vuotiaana vasta niin kun oikein sillä kunnolla, ihan alkuperäisellä Super Nintendolla, ja 14-tuumaisella matkatelkkarilla, niin tota, eli siis joskus 2005 pelasin, niin se oli silloinkin vielä loistava peli. Eli, tota, eli Super Metroidista voisi jopa harkitakin kyllä, mutta sitten Metroid Primeista ei tarvitse edes harkita.
0: <laughs> Joo, sehän on tosiaan meillä tässä meidän juttusarjassa niin seuraavana luvassa, eli kahden viikon päästä ensin tulee lauantai-aamusta se, Markuksen kirjoittama artikkeli aiheesta, ja sitten tuttuun tyyliin kahden viikon kuluttua tiistaina, niin tämä podcasti, jossa jonkinnäköisellä porukalla kokoonnutaan keskustelemaan pelistä, ja mitä mietteitä se ja artikkeli on synnyttänyt meissä. Mutta tällä erää varmaan voidaan päättää tähän, että ei tule liian pitkä ja rönsyilevä podcasti, koska sellaisista ei ihmiset tykkää, joten ei muuta kuin... Kiitoksia nyt Markus ja Antti, että saavuitte tänne keskustelemaan, jakamaan omia mielipiteitä tänne. Haluatteko vielä jotkut lopputerveiset heittää?
2: Ei mitään, kiva, oli taas keskustella, rupatella. Mukavaa aiheen ympärillä.
0: Näinhän se on, ja tosiaan parin viikon päästä sitten meillä on eri päivän
1: sankari. Sano nyt sääkin vielä, Markus, jotain. No kun mä menisin sanoa, että kiitos Krista Kosonen, kun olet niin ihana, mutta... Oli, olin jo valmis jättämään sen pois, mutta kun mä en nyt keksinyt muutakaan. Anteeksi. Pakko, ole Saat anteeksi tämän kerran, mutta älä tee sitä enää toiselleen.
0: <laughs> Jees. Eli tämä oli Konsolifinin Retrocast osa 2. Ja seuraavan kerran parin viikon päästä tosiaan rupatellaan aiheesta
2: Metroid Prime. <tos>